0: 青木元太
1: 、あだちりか、サ
0: ンデーコレクション。暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木元太、あだちりか、サンデーコレクション
1: 。知っているようで知らなかったことをもっと知りたい、わかりやすく伝えたい、そんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 。今日のオープニングトークはネット通販です。うん。あだちさん最近何かネットで買いました？あー、
1: まあ、ま。基本的にコスメとかもネットで買うし、はい、あとは家の重いもの水とか洗剤と
0: かうそうですよね、
1: うん、結構私は使う派ですね。
0: はい、青木さん、ね、買いますいや私というよりやっぱり妻がかなりやってますね,すね、うん、はい。まあネット通販に限らず購入したものを家に運んでもらえるのは本当に助かりますよね、うん、めちゃ
1: くちゃゃく助かる、
0: うん、でも足立さん、はい、今のままではこの荷物の受け渡し、うん、スムーズにいかなくなるかもしれないんです、えー、なんで今日深掘りするテーマはこちらですみんなで解決しよう物流2024年問題今日は岐阜県48歳の男性キノッチさんからのメールからご紹介しましょう。さんトラックドライバーをしています、うん、リアルタイムでは聞けないので毎週翌日にラジコタイムフリーにて聞いています,すごいさて私たちトラックドライバーにとって2024問題が話題になっていますしかしこの問題一般的には認知度はどうなのでしょうかう働き方改革の名のもとに残業が減ることはいいですがトラックドライバーにとっては歩合制が多く残業が減ればそれだけ収入が減ります。今やネット通販で買うことも増え、皆さん送料無料を優先して店や商品を選んでいると思いますが、うん、送料無料のしわ寄せは運送会社ドライバーにきます、えー。ぜひ番組で取り上げていただいて、二千二十四問題をもっと全国民に知ってもらいたいと思います。なるほどということで、このメールあの去年の六月にいただいておりました
1: 。うん、おお、だいぶ前でしたね。ええー、昨日
0: はお待たせいたしました。この問題を取り上げることができました
1: 。いや、聞いてくれてるかな、この。一般的には認知度はどうなのでしょうかって書いてあったと思うんですけど、はい、私このメールを読んであそうなんだって思うことの方が多かったのでもしかしたら詳しいことを分かってる人っていうのは少ないかもしれないですよね,で,すね
0: では早速スペシャリストをお迎えしましょう持続可能な物流の実現に向けた検討会に第1回から参加されています流流流通通経済大学学学情報学部教授兼物流科学研究所長の矢野雄二さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: お願いします矢野さんまずは物流2024年問題というのはどういうものなのか教えていただけますか
0: まあ、
2: 今の日本の物流ってですね、はい、ドラッグドライバーの長時間労働で支えられてるんですねで、まあ、働き方改革というのが推進する法律これが2019年に施行されたんですが、はい、その中でやっぱりドライバーって働き方が特殊なんでちょっと猶予されてたんですね、うん、その猶予がとうとう外されるのが2024年4月ということになりますまあこれによってですねドラッグドライバーの年間の時間外労働の上限規制が適用されるということで、うんうんうん、年間960時間になりますう
0: んうん、これ週に5日働くとして960時間を単純に割ると1日の残業時時間間は3時間半程度とということになります
1: それでも結構あるなと私は思ったんですけどちなみにこれまでの上限って何時間だったんですか
0: あの実はこれまでドライバーの時間外労働の上限は法律で定められていなかったんですあそうなんだまあ、ですから長時間労働するドライバーは多くトラックドライバーの年間労働時間を全産業と比較するとおよそ2割も長かったんです
2: 、
1: うんうん、うんじゃあこの法律のおかげでこれまで働き詰めだったドライバーさんたちが助かることになるとそういう意味で
2: はですねドライバーの労働環境が改善されるということで、うんはい、そこはいいんですが、はい、残念ながら輸送能力の方が落ちてしまうんではないかれない、まあ、そこ,そこ,これによってやっぱり物流が停滞したんじゃないかとか、うんうんまあ、そういうことが
0: 心配されてこれが年問題なんですこのまま何も対策をしないと2024年は 14%2030、はいうん、年には三十四パーセントも輸送力が低下すると推計されています
1: 。そんなに低下
0: していくんだ。そうですよね。はあ、じ
1: ゃあ、それって私たちのイメージ的な、まあ、これまで翌日に配達されているものが。三日後になっちゃったりとか、そういう感じでいいんで
2: すかねあ。そういうのはあるんですけどね。はい、まあ、例えば、あの卸市場に全国から魚だとか、野菜とか果物とか運ばれて、これが結構長距離を運んでるんですね、うんうんうんうん。これがなかなか難しくなってくるということで、うんそそ、そうすると、やっぱりスーパーに新鮮な野菜とか、はい。こういう影響もあるのではないかう、まあ、そういう意味ではです、ね、この物流2024年問題っていうのは、まあ、私たちの、ねうん、生活レベルにも相当影響があると、まあ、こういうことが想定されます。
1: 単純にそのドライバーさんを増やしたらなんとかなるんじゃないかなって考えちゃうところもあるんですけどまあおっ
2: しゃる通りなんですよね,ですよねただなかなかドライバーが増えてくれない、うんまあいそこで残念ながらまあ長時間労働だし、うんうん、賃金が高くないという問題もあって、うん、特に若い人がなかなかなってくれ
0: ないんですよね、うん、あん
1: まあ、イメージないかもしれないな
0: 実際年間所得額を全産業と比較するとおよそ1割低いそうなんですそ
1: うなんだで、それで長時間労働を行って、まあ収入を増やしたいドライバーさんっていうのもいらっしゃるわけじゃないですか。そうですね、はい。でも、これからはその労働時間というのが制限されてしまうと、ドライバーさんにとってはもしかしたらちょっと複雑だなって思う人もいらっしゃるんじゃないかなと
0: 。はい。メールをくださったキのッチさんも困惑している感じがありますよね。ですよね。まあ、そこで政府では、先ほど矢野さんからもお話があったように、うん、物流産業を魅力ある職場とするため。トラックドライバーへの働き方改革関連法の適用を前に、うん、物流の革新に向けた政策パッケージを策定したんですほほ
1: 。物流の革新に向けた政策パッケージ、ちょっと聞いただけではわからないので、矢野さんこれどういうものなんですか
2: ？まああの今問題になっている2024年問題、うん、そしてまあ担い手不足ですね。ね、はい、それからさらにはですね、環境問題、まあカーボンニュートラル、まあこういうものに対応していこうと。いうことで物流がいろんな、まあ、ある意味で課題を抱えてるわけですよ、ねはいまあこれに対応した施策ということで、まあ、いろいろ検討していこうということになるんですねで実際にその物流って関係者が多くて、はい、例えば荷物を運んでほしい受け取るそういう荷主企業、うん、それから物流事業者もいるしそれから我々消費者もあるので受け取る側ですよねそういういろんな人がやっぱりみんなでやっていかないとなかなか難しい、うんまあ、こういう三者が一緒になってですねやっていくそのためにいろいろ変えていこうというのがこのパ
0: ッケージです。うんこの荷主と物流事業者そして一般消費者この3社が協力することが大事ということで、うん、後半はその3社にどのような行動が求められているのか深掘りしてまいりまし
3: ょう青木太今
0: 日は「みんなで解決しよう物流2024年問題」というテーマで流通経済大学教授兼物流科学研究所長の矢野裕二さんと深掘りしています
1: 矢野さん物流の革新に向けた政策パッケージでは荷主物流事業者そして私たち一般消費者に向けてどのような行動が求められるんですか
2: まずですね、その荷主企業、それから物流事業者の双方に対してですね、はい、非効率な召喚後、まあある意味は昔からやれてる習わしみたいなんですねん、こういうものを見直すということが示されています。その古く
1: からある習わしっていうのは、具体的にはどういうものがあるんですか
2: いいろろあるんですけどね、はいまあ、例えば代表的なのが荷待ち時間、はい、それから荷役作業と、まあ、こういうのがあるんですね、はい、実はそのドライバーが荷物を届けに行く、うんうんうん、あるいはまあ受け取るこういった時に実際にその到着してもなかなかそれできないそのために待たされる34時間待たされるって結構多いんですね。そん
1: なことあるんだ、はい
2: 、ということで,ですねこういうまあ無駄が非常に多いそれからです、ねうん、もう一つやっぱりその荷物を持っていく時にですね、うんうん、実際にその積んだり下ろしたりする。まあこういう二役作業っていうのが結構時間かかるんですね、はいはい、こういった作業をですねドライバー自らやってる場合が非常に多いんですねえ
1: 、ドライバーさんがそこまでしてるんですか運転するだけじゃなくてドライバーさんが荷下ろしみたいな作業をするって荷物を受け取る側の仕事じゃないのかなってちょっと思っちゃうんですけど、う
2: ん、まあそうなんですね普通はそう考えますよね、はい、ただ日本の場合はですね昔からですね実際に積んだり下ろしたりする作業、うん、これをですね、うん、無償でドライバーがやると、うんまあ、こういう場合が非常に多いんですよねなるほど、えー、それでまあこれが非常にその時間がかかるということに
0: なりますそそう,うん、うんそのため物流革新に向けた政策パッケージでは荷待ち200時間を2時間以内に収めることや荷主は物流事業者に対して運送契約にない荷役作業をさせないことを求めているんです。うんうんうん、ということはだからその2 0作業を支えるためには別に例えば契約したりお金を払ったりということになるということですよね。ということで矢野さんこうしたガイドラインを守らないとトラック G 面が黙っていないんですよね。<笑>
1: ってくださいトラック人名って何ですかそれ初めて聞いた
0: なかなか聞き慣れない言葉ですよね、
2: はい、まあトラック人名ってあの国土交通省の職員で構成されていてですねトラック運送において不適正な取引、うん、こういうものを監視強化するために、まあ、去年の七月から発足したものなんですね、うん、でまあ荷主や物流事業者をある意味で監視してですね貨物自動車運送事業法ってなんですがこれに基づいて違反行為を行っている疑いのある、まあ、荷主とか物流事業者に対して働きかけするあるいは改善されない場合には勧告公表とかまあこういったことを行うんで
0: すねへ
1: ーじゃあちゃんと物流事業者やドライバーさんが不当な扱いを受けないようにしっかりと目を光らせてくれてるってことなんですね
0: 矢野さん物流の革新に向けた政策パッケージでは、物流の効率化も示していますよね。そうですね。その物流を効率
2: 化すると、例えば自動運転だとか、うん、ドローンを利用するとか、自動配送とかいうのもありますし、それからデジタル化推進とかまあいろいろあるんですが、もう一つのモーダルシフトというのがあります。
1: へえ、モーダルシフト、ちょっと初めて聞いたんですけど、何ですか、これ
2: 。まあ、モーダルシフトっていうのはですね。トクはトラックで輸送してるわけですけど、はい、それをまあ鉄道とか船舶とかこういうのを利用して輸送しましょうとあ、まあ、こういうことなんですね、うんうんうん、そうすると非常に環境負荷的にもそういった人手もかからないと、うんまあ、そういう意味でいいんですが、はい、ただどうしても時間がかかるとか、ねまあ、こういうことがあるんですよね。そ、うん、そしてやっぱりその今例えば明日まで届けてと、うん、こういうのはトラックだと簡単なんですけど、はい、なかなか鉄道や船じゃそういうのは難しいとまあこういった面があります、うん、そういう意味ではですねどういう形で鉄道や船に合わせ
0: た輸送にするかということも非常に重要になりますなるほどでも物流が抱える課題を解決していくためにはモーダルシフトも必要なことですよねまあそうですよね。まあ輸
2: 送力が相当限界を迎えているとまあいうことですから、まあ社会全体でやっぱりね荷物がすぐ届くって何となく当たり前ですよね。えーえー、そういうの少し見直すということもやっぱり変えていく。まあそういう意識改革でも非常に重要だというふうに思います、は
1: い。そういうところは私たちにもできそうだなって思うんですけど、また他に私たち一般の消費者に求められていることっていうのはどういうことがありますか
2: 。まあきっとですね消費者にとって物流って一番思いつくのはきっと宅配便ですよね。はいそうです。まあ、そうですね宅配便というところが非常非常に問題で。これを
0: 一回で受け取るとこういうことが非常に重要になります
1: 。い一回でね、うん、確かに再配達をなくすっていうところですよね。そうです
0: よね。うん、先ほどドライバーさんが荷物を受け取るために三四時間に待ちをしていると言った時、はい、多くのリスナーさんは時間の無駄だなと思ったと思うんです。うん、でも私たちがドライバーさんの荷物を一回で受け取らないとドライバーさんは再配達しなければなりません,、うん。それこそ時間が無駄になってしまいますよね。確かに確かに。実際宅配貨物の再配達率はおよそ十二パーセント。これを労働力に換算しますと年間約6万人のドライバーの労働力に相当するんですそ
1: んなに再配達に向けてって大変な労力なんですね、うん、つまり言い方を変えると私たちが年間6万人のドライバーさんを無償で働かせているということになってるってことなんですか矢野さ
2: ん。まあそうですねそういうことになりますね、えーですからまあぜひですね皆さん、消費者の方はですね日時指定とかそういうことをうまく使ってですね1回で確実に受け取るこういうふうに今、例えば配達用のアプリとかありますよねすす明日来ますよねとかねそういうのもありますしそれからまあ受け取り方も宅配ボックスだとかあるいはコンビニ受け取りとかいろんなやり方ありますよね、まあ、それをうまく使っていいただければと思います
0: 受け取り方で言えば最近は通常よりも数日遅い配達を選べるサービスもありますよね。私たちも急ぎでないときはそうしたものを積極的に選ぶようにするなど意識を変えていきたいですね最後になりますが矢野さん物流業界の持続的成長に向けて今後どのようなことを期待してますか
2: まあ、今その物流2024年問題っていろんなとこで扱われていて、はいまあ、ただですね実はこれからがドライバーどんどん減っていくんですね
1: なるほどです
2: からまさしく今入り口とというところなんです、ねうん、ですすねからそういう意味ではですね実際にその物流っていうのは、まあ、産業経済もそうですし私たちの生活を支えてるわけですけどこういう重要性を皆さんにやはり認識してほしいということがありますし、うん、それから私たちはちょっととしたまあ行動変容これがですねやっぱり物流の効率を相当良くしていくということがありますさらにはまあ適正な対価を払うとまあこういうことを通じてですね物流全体がより良い姿に転換していくとこういうことがまあ期待されるところです
0: ゲストは流通経済大学教授兼物流科学研究所長の矢野裕二さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました青木玄太足立理科サンデーコレクション
3: 来年2025年4月から大阪関西万博が大阪の夢島で半年間にわたり開催されますテーマは命輝く未来社会のデザイン世界各国から様々な個性が集まり未来を見て触って体験することができるイベントです世界160以上の国と地域国際機関が一堂に集い各国の魅力を発信空飛ぶ車来場者移動 EV バス多言語自動翻訳などの未来技術を体感できます国内を代表するプロデューサーによるパビリオンやさまざまなイベントを通じて命を考えるきっかけを提供します詳しくは「大阪・関西万博」で検索前売りチケット販売中です「明日の暮らし」をわかりやすく「セーフゴー!」
0: この番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています。今日は物流が抱える課題とその対策について深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: こんなことが巻き起こってたなんて私知らなかったのが恥ずかしいぐらいもう本当に皆さんに知ってほしい問題だなと思いました、はい、その中でもまあ一般消費者と呼ばれる私たちができることはやっぱり宅配便ですね荷物を一回で受け取るこれを確実に心がけてほしいですね再配達するだけでもう労力がだいぶあるんで、そう,です、ね、うん、そこら辺はちょっとずつ私たちにできることっていうのをやっていきたいなっていうふうに思いました。はい。青木さんはどんなことが印象に残りましたか。
0: はい、物流の革新に向けた政策パッケージご紹介しましたけれども、うん、その中でも荷主企業、物流事業者の双方に対して。非効率な商慣行を見直すようにというところですよね。なるほどね。まあ、このあたりもかなりこう無駄だなと思うような時間が発生している。うんうん、はい、それが。こう労働時間を圧迫しているという点がありますから、うん、この辺りが見直されてほしいなというふうに思います、うん、では今日は一般の消費者の方々は1回で確実に荷物を受け取るそして非効率な商慣行を見直すようにこの2つの推しを「サンデーコレクションファイル」に収集です私たちへの質問や疑問リクエスト局は番組公式ホームページのメッセージ欄へお願いしますますた番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください来週はマイナンバーカードを深掘りしますお
1: お、マイナンバー
0: カードと聞くとち
1: ょっといろいろありましたよねえ
0: 、いろいろありましたけれども大事なんです、うん、今どのような状況なのかを伺った上でマイナンバーカードの出番が多い春なのでバラエティに富んだ活用方法など探ってまいります青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木源太・と
1: 足立梨花、ま「
0: サ
1: ンデーコレクション」この番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送り
2: しました。